0: So, ja, also herzlich willkommen zur fünften Folge. der Speise, ein paar Tage zu spät wegen eines äh, krankheitsbedingten Ausfalls. Aber jetzt sind wir endlich da und ihr kommt endlich wieder dazu, euren Lieblingspodcast zu hören. <lacht> äh, mir gegenüber sitzt mal wieder mein Co-Host, der Vivian. Ja, vielen vielen Dank.
1: <lacht> hallo, hallo liebe Podcast-Community. Hallo liebe, freut mich, dich heute Abend hier wieder antreffen zu
0: können Grüß äh, im, im Podcast-Studio. <lacht> genau. Ähm, bei mir ein Studio an einem geheimen Ort, genau. irgendwo in Wien, vielleicht auch außerhalb.
1: Vielleicht laden wir mal einen äh, glücklichen Fan ein oder auch nicht. Das müssen wir uns natürlich anschauen, inwiefern
0: das mit der DSGVO
1: übereinstimmbar ist.
0: Genau, also vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen. Wir haben äh, letzten am Sonntag ein erstes Fantreffen gemacht. Genau, ja. Das wollen wir natürlich wiederholen. Mit, mit
1: unseren ja, zwei unserer größten Fans, <lacht> der, Sch-, der Stefan Pecher und der Christoph Berki haben sich wirklich in den Haxen ausgefreut. Also das gibt mir doch wahnsinnig viel zurück, ja? wenn, ich, wenn ich in
0: deren Augen sehe, in die, und, in und die ich glänzenden Kinderaugen, aber, ja, und, ich sehe, und ich, sehe einfach, ich sehe einfach so viel
1: Wertschätzung und das gibt mir einfach mehr zurück, als, als ich mir jemals erwartet hätte von diesem Podcast. Ähm, und da sich jetzt einfach so viel ändert, generell, äh, in der Zeit, in der wir leben, ähm, dreht sich heute in dieser Folge auch alles um Veränderung. Und ja, ja. Äh, wie, wir, wie wir darauf gekommen sind, wieso das für uns ein, ein, ein passendes Thema ist, für uns alle, ähm, ist eine Dokumentation, die uns darauf gebracht hat, äh, nämlich äh, The Game Changers. Äh, genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, ja, Also
0: Vielleicht habt ihr davon schon gehört, die Doku war... Zuerst nicht auf Netflix, gell, und dann... Mm -hmm. also, also war ziemlich, ziemlich bald auf Netflix. Ja, voll. aber wusste man das schon vorher?
1: Also ich wurde zumindest sehr heftig getargetet, schon im Vorhinein. Also ich war <lacht> schon
0: seit ein paar Monate ganz heiß drauf, okay. aber dann, ja. Also auf jeden Fall geht es um, baut die Doku so auf, um die Geschichte von so einem Sportler. Kennst du den besser? Wer ist das? Das ist irgendein also kennt Kickboxer. Man nicht, nein, ja, auf okay, jeden okay. Fall so ein ähm, <lacht> Und der eben sich verletzt hat und dann sich von seiner Verletzung zu erholen, bestmöglich zu erholen versucht und dann stößt irgendwie drauf auf äh, vegane Ernährung. Oder eben, wie du schon gesagt hast, ähm, dass sie immer plant-based sagen. Im genau, Film. stimmt. Und das Wort vegan eigentlich nicht verwenden.
1: Und wir wollten jetzt auch nicht zu sehr in den Inhalt der ganzen Dokumentation eintauchen. Wir würden sie extrem empfehlen. Es ist sozusagen... Äh, ein Statement dazu, dass man sich eben plant-based ernähren sollte und ich persönlich habe ja jetzt schon öfter über das Thema nachgedacht, ja gut, dass es natürlich klug wäre, vegan zu werden wegen der Umwelt und natürlich auch wegen den Tieren und der Massentierhaltung. Zwei wahnsinnig wichtige Themen, die mir aber nie wirklich genug anspornen im Endeffekt gegeben haben, das auch wirklich umzusetzen für mich selbst ja. und für meinen Lebensstil. Und nachdem ich mir diese Dokumentation angeschaut habe, kommt ein großer dritter Teil dazu, nämlich, dass es einen so riesigen persönlichen, gesundheitlichen Vorteil hat, wenn man sich so erwähnt, dass es sich fast blöd anfühlt, es dennoch nicht zu tun. So ein bisschen wie mit Rauchen
0: von mir aus. Ich ja? ja, äh, weiß ja. nicht, was du dir dazu gedacht hast. Ähm, ja, so war auf jeden Fall auch mal so... So geballt die Info zu kriegen, was es so mit der Gesundheit macht. Also, ich habe mir zwei Sachen dazu gedacht. Und zwar so zum einen, ich weiß nicht genau, also hast du irgendeine Ahnung, wann das so, wann Menschen angefangen haben, sich also mehr plant-based zu ernähren? Also, wann das, weil jetzt ist halt so ein Hype quasi, ja. aber wie lange gibt es schon wirklich. Eine beträchtliche Zahl an Menschen, die das machen. Weil, was ich mir dazu gedacht habe, ähm, dass mit den ganzen Effekten auf die Gesundheit und so, ob es da, dazu schon Langzeitbeobachtungen gibt. Oder wann wird es soweit sein, dass man merkt, diese große Gruppe an Menschen, die sich ähm, vegan ernährt, hat wirklich diese. Anderen Effekte oder diese Effekte nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ach so, meinst du, dass quasi die negativen gesundheitlichen Aspekte, die wir vielleicht erlebt haben durch große Fleisch, fleischhaltige Ernährung, dass... Na, ich da meine, so wann,
0: <lacht> wann, also wann gibt es eine große Anzahl an Menschen, die, die so 90 sind, mhm. die sich ihr ganzes Leben lang ah, vegan ernährt ja, okay. haben, dass man quasi sieht, wie geht es denen im Alter. Okay, ich glaube eigentlich,
1: ja. dass wir in genau diese Generation leben. Ja, wahrscheinlich, es ich wird fest, noch dauern Weltzeit. wahrscheinlich, oder? Um, was man natürlich, ich weiß nicht, ähm, ich muss auch sagen, die Dokumentation, ich fand die sehr gut. Ich hatte aber auch ein paar Punkte, wo ich sie doch sehr kritisch beobachten musste. Ähm, es war nämlich äh, zum Teil dennoch sehr, ich sag mal, sehr, sehr einseitig dokumentiert. Ja. Ähm, wo ich einfach nach einer Zeit schon ein bisschen den Eindruck hatte, dass hier vielleicht sehr selektiv Fakten herausgenommen werden. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir genauso viele 90-Jährige haben werden, die ihr ganzes Leben Fleisch gegessen haben und dennoch sozusagen auch gesund geblieben sind. Ja, nicht so. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es bestimmte Leute gibt, für die es einen sehr großen Vorteil hat. Und dann gibt es vielleicht andere Leute, für die es einfach einen weniger großen Einfluss hat, weil sie ja. nicht einen Lebensstil
0: führen, der das vielleicht verlangt von ihnen. Ja, weiß ich nicht. Toll. Also ich, ich kann mich auch nicht mehr so an jedes Detail erinnern, aber haben Sie überhaupt auch so große Studien quasi erwähnt, weil das sie war, haben ja so Versuche gemacht mit drei Leuten oder so.
1: Das war die einzige Sache, die mich Und gestört hat, nämlich äh, sie haben immer wieder, wenn sie Versuche gemacht haben, hat sogar der Wissenschaftler gesagt, dass das keine wissenschaftlich genau, ja, belegten voll. Studien also sind. Also das war schon so korrekt, aber... Es war korrekt, aber ich frage mich halt auch ab, wieso machen sie denn nicht? Ist das zu schwierig, ist das zu teuer, dauert ja. das zu lange oder ist es einfach wirklich zu, sag ich mal... Zu, zu schwer einschätzbar, ob das wirklich an diesen Varianten also liegt. Also ob
0: das Ergebnis rauskommt, was sie auch genau. haben wollen. Vielleicht. keine Ahnung. So wie sie ja. es
1: präsentiert haben, hat es jedenfalls so gewirkt. Dann hat es mich halt wiederum verwirrt, wieso das quasi keine äh, wissenschaftlich belegte Doku war. Jedenfalls ähm, schaut es euch auf jeden Fall an. Das war auch Schön. von mir aus definitiv ein Appell. Also mich hat es wirklich sehr die Augen geöffnet zu einem großen Teil, und auch wenn ich jetzt, wie er vielleicht raushört, nicht 10.000% davon überzeugt bin, hat es mir definitiv sehr wichtige Denkaspekte ja, mitgegeben.
0: Ich, ich finde auch, ähm, zu jetzt zu so dem wissenschaftlichen Teil nochmal, es gibt halt so Sachen, die man so über Jahre hinweg immer wieder gehört hat. So, als Beispiel ist mir aufgefallen, dieses, dass man immer gesagt hat, so Männer sollen nicht so viel Soja essen, weil es so angeblich also Östrogen fördert oder sowas. Mhm. Ähm, hat man halt so, immer wieder gehört und jetzt haben die in der Doku halt so genau das Gegenteil gesagt. Und da denke ich mir so, was ähm, ist halt irgendwie komisch, jetzt so voll vielen Quellen zu misstrauen, weil jetzt eine Quelle was anderes sagt. Das ich auch wenn es überzeugend Das habe ich auch. ich, ich habe mir, ja.
1: hab mir das ähnlich gedacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich, ja, es geht halt auch quasi sehr in der Doku halt um den Medieneinfluss, ja, ähm, wie Medien Sachen darstellen. Ja. Und da habe ich mir gleich wiederum gedacht, sie machen eigentlich genau dasselbe. Also sie machen auch ja, eine wahnsinnig gute Marketing. -Kampagne. Aber
0: halt aber halt zumindest mit einem besseren Zweck ja. im Hintergrund. Einfach,
1: ja, grundsätzlich bin ja. ich da richtig. Es gab einfach ein paar Punkte, wo ich mir ein bisschen unsicher war. Nichtsdestotrotz würde mich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, ich werde euch definitiv darauf ansprechen, um auch zu überprüfen, ob ihr brav zuhört. Genau, also macht, <lacht> macht lieber eure Hausaufgaben. Wir kontrollieren das Stichprobenartig. Genau. Ähm, gut, und dann äh, bezüglich Veränderung, das, jetzt reden wir über Ver Veränderungen der Ernährung und wir haben natürlich ein bisschen weitergedacht, ja, wie immer. Wir sind immer einen Schritt voraus. <lacht> der gesamten Menschheit mit Götterspeise. Wir sind, es ist ja Götterspeise, nicht Menschenspeise.
0: Ähm, und nämlich. Also, das heißt eigentlich die Leute, die das konsumieren, die Götter sind. Also eigentlich die... Eigentlich ihr, genau. Fuck. <lacht> <lacht> you played yourself. Also <lacht> irgendeine scheiß Lebensmittelfirma.
1: Nein, ich habe jedenfalls uh, schon länger darüber nachgedacht. Beziehungsweise ich möchte euch einbinden in eine kleine Geschichte. Ja? <lacht> um, also kennt ihr das, wenn ihr in der Früh in der Straßenbahn oder in der U-Bahn sitzt und ja, ihr seid vielleicht schon richtig genervt. Und dann steigt irgendwie ein Kind ein und das fängt halt voll an zu blären, ja. Und boah, du denkst halt, okay, es kann halt echt nicht sein, ich bin urmüde, ich ur keinen Bock auf die Scheiße gerade. Und das Kind gibt halt irgendwie mega Vollgas, ja. Und dann ist es mir irgendwie mal gekommen, als ich anscheinend einen besonders entspannten Tag irgendwie hatte, <lacht> ist ein Kind eingestiegen und hat halt voll angefangen zu schrien, Schreien. Äh, zu schreien. <lacht> <lacht> hat voll, voll angefangen zu schreien. Und ich dachte mir so, eigentlich ist es irgendwo auch ganz cool, dass Kinder äh, einfach ihre Emotionen und wie sie sich fühlen äh, einfach ganz offen zeigen und so echt quasi nicht dafür scheuen, das irgendjemand anderen zu zeigen und ob das nicht irgendwo auch eine gute Sache ist. Und ich wollte ein bisschen mhm. äh, philosophieren über den Prozess von Kind, wie wir uns teilweise verändern und ah. was du dir dazu vielleicht gedacht hast, Livia.
0: Ähm, ich denke mir also bei Kindern. Oder wie, wie alt war das Kind? was er geschrien Keine
1: Ahnung, so drei, vier Jahre Ach so
0: also er konnte schon reden. Quasi. Ja, ja. Okay, ja. okay. Weil ich habe jetzt so an ein Kleinkind gedacht und dachte mir halt so, wenn Babys schreien, dann schreien sie halt, weil irgendwas ist, aber sie können nicht sagen, was ist. Ja, ja das stimmt. Ähm, aber Kindern. Aber weißt du, warum der geschrien hat?
1: Na, no, weiß man ja nie, ich brülle nicht wegen jeder Scheiße. Ja, aber also,
0: wenn er schon sprechen konnte, dann hat er vielleicht so irgendwie Ja, wenn die gerufen, so haben, lernen halt, gehen.
1: irgendwas, was irgendwas halt nicht haben, ich weiß nicht, das ging mir so also ganz generell drum Ich habe das nämlich öfter erlebt, also, ob das Kind jetzt ein bisschen kleiner ist, ja. oder ob das jetzt schon ein bisschen älter ist. Irgendwo denke ich mir auch so, hey, irgendwo was Ja,
0: also. wahrscheinlich, ähm, vielleicht liegt es einfach so daran, dass also wenn jetzt ein Kind irgendwie schreit, weil es kein Eis kriegt oder so, ist das vielleicht einfach, weil das Kind halt so voll keine Probleme im Leben hat und dass es jetzt kein Eis hat, ist halt so gerade das allergrößte Problem, was dieses Kind hat.
1: Und, und was es aber auch gleichzeitig ist, Kinder sind auch ex überwinden diese Sachen auch extrem schnell. Also quasi man ja. könnte fast meinen, dass die Veränderung, die eigentlich stattfindet, vielleicht so die die Kontrolle rund um Emotionen de facto ist. Und weil, wenn mir jetzt irgendwie ein Eis runterfällt oder so, ja. ich werde jetzt nicht herumbrüllen. So. Ja. Aber wieso ist es zum Beispiel so, dass Leute mich dann blöd anschauen, wenn ich herumschreibe, ich mir runtergefallen
0: vielleicht ist es so, äh, wenn dir ein Eis runterfällt, schreist du nicht, weil es nicht wichtig ist. Also du kannst das schnell überwinden und das Kind überwindet es ja auch schnell, weil es nicht wichtig ist. Aber für das Kind ist dieses Nicht-Wichtige trotzdem ein viel größerer Teil des Lebens als für dich. Also die Überwindung geht ähnlich schnell, aber das Problem ist viel größer beim Kind da Das fällt mir dir. ein
1: extrem guter Gedanke dazu ein. Ich glaube, glaub ich, ich weiß nicht, von wem ich das gehört habe, aber es ist schon echt lange her, dass ich darüber nachgedacht habe. Aber es ist ja grundsätzlich auch so, dass Kinder sind extrem, extrem ungeduldig mhm. und alte Leute sind extrem geduldig wenn es nur darum geht, wie lang sie irgendwo hingehen. Ich meine, die brauchen ja ja Millionen, bis sie sich irgendwo hinbewegen, <lacht> gefühlsmäßig. Und ich bin auch so, Bro, beweg dich schneller, So, ich muss irgendwo sein. Ja. Uh. Ich bin vielleicht nicht so, dass ich anfange zu heulen, wenn ich gerade auf einer Familienfeier bin. Und aber fast. Aber, aber ich bin schon fast. nah dran. Letztes Jahr noch, jetzt geht <lacht> langsam. Aber der Gedanke dabei ist, wenn ein Kind zehn Minuten lang warten muss, zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen,
0: dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen am, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, wenn Sie
1: vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in an dem Flughafen Josef Strauß. Dann starten sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München.
0: Und ein Game Changer ist sicher auch Jeff Bezos. Also, Ich glaube, er war der reichste Mann der Welt, bis er, nein, er hat sich erscheinen lassen und seine Frau dann die Hälfte bekommen. Ach so, bam. ja voll. Und er hat, ähm, genau, seine Frau die Hälfte bekommen, wurde damit da glaube ich gleich zur drittreichsten Frau der Welt oder so. <lacht> Kann man schon sagen. Ja, aber auf jeden Fall hat er immer noch. Uh, ca. 110 Milliarden Dollar. Mhm. Also, das ist ein ziemliches uh, Und ich habe eben, es so, hat irgendwer aber geschrieben, auf Facebook oder so, dass, um das mal so in, in Perspektive zu bringen, diese 110 Milliarden, uh, wenn man uh, im Jahr 1492, da hat Columbus Amerika entdeckt, ja, 1492 ist 527 Jahre her, wenn man da angefangen hätte, 5000 Dollar am Tag zu verdienen, mhm. dann äh, hätte man jetzt weniger als eine Milliarde Dollar. Alter, also 5000 Dollar am Tag ja, für? mal 527 <lacht> Jahre, hätte man jetzt weniger als eine Milliarde Dollar.
1: Alter Fuck.
0: fuck. Ja, ich meine, da man hätte es vielleicht investiert und so, dann wäre, hätte man halt mega viel. Alter,
1: 527 Jahre. Weißt du, was ja. auf 527 Jahren hier war? Demo ja, was, was musst du machen für ähm. 5.000 Dollar am Tag?
0: <lacht> ähm, genau, oder anders gesagt, ähm, er hat so viel Geld, als hätte er seit Columbus Amerika entdeckt hat, 580.000 Dollar jeden Tag bekommen. das Stell mal, du bekommst 580.000 Dollar am Tag, für über 500 Jahre.
1: Also das heißt, er hat dann irgendwie, was hat er dann so umgerechnet, so pro Jahr gemacht? So 20 Milliarden pro Jahr oder was? Oder wie lange hat das gedauert, bis er sich das aufgebaut hat? Das ist ja. Naja, wenn es 1994
0: angefangen hat, das ist 25 Jahre her, da war es ja noch klein.
1: 25 Jahre, ja gut. Kein ist dann so groß geworden. Ist. Also dann, also dann wären es also 4 Milliarden pro Jahr, circa, ein bisschen mehr. Ich bin mein, Durchschnittlich. Scheidung, ja, ja, oder 8 Milliarden. 8 ja, Milliarden pro Jahr, das heißt schon also fast eine Milliarde pro Monat. Okay, ein bisschen weniger. Ja, ja Milliarden,
0: sagen wir mal 8 Milliarden pro Jahr.
1: Mhm. Okay, okay, wir holen jetzt gerade hier unsere geheimen Mittel raus.
0: 8 Milliarden pro Jahr. Nennt sich auch Taschenrechnung. Durch, äh, also, das ja, sind äh, 21 Millionen am Tag. 21. <lacht> 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 oh, okay, ist, ist 21. okay äh, noch, noch, ein, noch so ein bisschen andere Rechenart. Ähm, wenn ein Durchschnittsamerikaner 1 Dollar ausgibt, äh, ist das gleich viel, wie wenn er 1,1 Millionen Dollar ausgibt. Wie soll nochmal? Ein Durchschnittsamerikaner kauft sich was für 1 Dollar, mhm. dann verliert er so viel von seinem Vermögen, wie er. Jeff also. Bezos, wenn er was für 1,1 Millionen Dollar kostet. Alter, kauft. fuck. Also er hat quasi,
1: also quasi eine Million, Geld, über eine ja, Million mal mehr Amerikaner. Fuck, also richtig, richtig heftiger, sag ich mal. <lacht> also richtig schaut, heftiger
0: Gamechanger. Also es so abs sind absurde Zahlen.
1: Mega, mega. Und eine weitere Sache, die absolut absurd ist, ähm, ich erwähne an dieser Stelle wieder unsere hier schon sehr oft erwähnte, äh, liebe Freundin, die Florentina Kirk. Langsam sollten ähm, wir mal
0: den Namen weglassen, denn ja, sie genau, die ist wirklich, die nicht schon einen mit zu viel Lorbeeren überschüttet. Genau,
1: vielleicht überlegt ihr euch, liebe Community, einen Spitznamen für die liebe Florentina. Ähm, und bei <lacht> der Name ist ja auch so wirklich furchtbar lang, jedes Mal auszusprechen. Jedenfalls hat sie sich Schuhe gekauft und das ist mega cool. Und diese Schuhe, die heißen irgendwie Lemon Shoes, glaube ich einfach. Ich weiß nicht, ob das dann Markenname ist. Mhm. Aber diese Schuhe, die riechen nach, nach Zitronen. Ich meine, sie riechen eigentlich ein bisschen nach Kloputzmittel, aber also <lacht> also nach Klo die Zitronenversion davon.
0: Aber so innen oder außen? Außen.
1: Und das hält so ein Jahr lang an. Man kann es so wirklich riechen aber und das riecht ja, gut. Das? Siehst du, und das habe ich mir auch gedacht, <lacht> ja, das, ich mir auch gedacht hey, das ergibt keinen Sinn und das war dann das Lustige, weil für Frauen macht das anscheinend schon einen Unterschied, weil die halt oft hohe Schuhe haben mhm. und vielleicht haben sie dann einen Schuhkasten, okay. wo Schuhe drinstehen und wenn die dann halt stinken, dann ist es halt unangenehm und deswegen quasi Aber ich hätte das Problem halt selbst nie erkannt. Aber es ist mega cool.
0: aber, wenn, aber andererseits, wenn du halt so sau viele Schuhe hast, dann hast du dir ja länger als ein Jahr.
1: Ja, du musst nur, <lacht> nur Lemon-Schuhe kaufen. <lacht> oder du nimmst aber, dir einfach eine Duftkerze und stellst sie ja, in der Kamera. Ja, so ja, aber wir, oder so. Wir sind nicht hier, um das zu rationalisieren, Nein, sondern um das zu Schuhe. akzeptieren als einen absoluten Game Changer. <lacht> Jeff Bezos like. Ja. Ja. Diese Schuhe investiert jetzt und ja, er verdient 21 Lemmon Millionen Schuhe. Euro. Am Tag. Das
0: klingt, klingt das absichtlich so wie Lemon Juice?
1: das ist ja es kann nicht das kann nicht
0: absichtlich gewesen sein äh, also was sind das für Schuhe so Sneaker oder
1: nein es sind mehr so wie heißen diese Teile ähm, was? so Chelsea Boots oder so Kein, nein nein also ich möchte mich jetzt gar nicht darin versuchen <lacht> zu erraten wie verschiedene Schuhformen heißen das sind einfach Stiefel
0: Stiefel okay. Stiefel die Ach so, ah ich glaube, so, ich glaube. aber nicht Gummi Stiefel nein, nein ich weiß, <lacht> weiß glaube ich so We weißt was du Ja, so Stiefel. Ja, so Stiefeletten, so reinschlupfen. Gibt es so auch für Typen, aber ich weiß ja. nicht, wie die
1: heißen gerade. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Stiefel. Schwarze Schuhe. Schwarze Schuhe, schöne Schuhe. Schöne Schuhe. <lacht> Schuhe. Schöne Schuhe. Nee,
0: gute Schuhe. <lacht> <lacht> Gut. Aber ja, irgendwie komisch. So, ja, weil man kann ja eben einfach irgendwas in den Schuhschrank geben. Aber so riecht man das, wenn die so einen Raum betritt, dann die Flo? Mhm. Riecht man das? So, ah, also, sie geht in die, die Flo Bauch. ist da. Oder so. Und dann nix. Es ist wie, als ob du so eine Spülhose in deinen Mund haltest und du drückst
1: Vollgas einfach ab und dann. So stark? Nein. Also. Wenn du es so richtig so in deinem Gesicht hältst, dann bist du so, oh fuck. Aber das ist du so, so
0: kennst du nicht das, wenn so. Also, ich will jetzt der Flo natürlich nicht unterstellen, dass. Dass Direkt. ihre Füße stinken oder so. <lacht> Aber <lacht> generell, wenn so man sagt, halt Füße riechen und halt nicht so angenehm. Kennst du das nicht? Wenn sich so ein, ein angenehmer Geruch mit einem unangenehmen Geruch äh, vermischt und dann fängt das dann riecht das halt irgendwie komisch. Was und dann, also ein Beispiel. Beispiel. Ja? Okay. Ähm, als wir vor dreieinhalb Jahren oder so äh, unseren Hund bekommen haben, hat sie halt noch so die ganze Zeit in die Wohnung gepisst? Ist ja normal. Mhm, Und dann, ja. <lacht> dann äh, mussten wir das halt immer weg, wegputzen. Und ah. da, zu der Zeit hatten wir irgendwie zufällig so ein Putzmittel, das hat, glaube ich, nach Lavendel gerochen. Ja. Aber halt auch so künstlicher Lavendel mhm. halt. Und das haben wir immer mit diesem Putzmittel weggeputzt. Und dann hat sich eben dieser eigentlich angenehme Lavendelgeruch mit dem. Mhm. Hundepisse-Geruch so vermischt. Mhm. Und Was seitdem ja, seitdem finde ich halt diesen Lavendel-Geruch, diesen künstlichen, voll grausig. Okay. Weil ich halt erst immer mit Au Hundepisse. Au ja, aber so ja, also jetzt nicht so. Tja, das ist nicht so, so auch geil. Also. <lacht> 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 wie ein schnüffeln oder so. So wie ein Deo vielleicht. <lacht> Na, aber das hat dann halt nicht schlecht gerochen. Ja, okay, Und okay. das denke ich mir, wenn du dann die ganze Zeit diesen Zitronengeruch so mit. Fußgeruch vermischt. Ist es sagt halt, dann hast du vielleicht auch so eine Assoziation, dass du irgendwann wenn du so einen Zitronengeruch riechst, dass du dann an Füße denkst. Also,
1: ich würde dir so gerade echt geben, <lacht> aber ich, ich habe mir fällt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. ja Ich, ich glaube, es ist ist auf
0: jeden Fall hat auf jeden Fall das damit zu tun, dass man so immer wieder diese Assoziation hat. Ja, ja, voll. Weil ich habe halt so hundertmal Mal oder so Pisse weggewischt mit dem Putzmittel. <lacht> Also es hat, hat schon so heute, Consistency. Heute
1: Geheimnisse aus Livios Leben. Ja, also <lacht> Jeder, der einen Hund hat, kennt das. Ja, nein, hast eh recht, hast eh recht. Und äh, ja, insofern ähm, haben wir heute natürlich auch mal als kleine Atempause für euch, weil ihr jetzt wahrscheinlich so überrascht seid, dass wir euch in diesen Ball reinschicken, rein einer, einer, eines roten Fadens durch diese Geschichte, falls ihr das wahrnimmt. Ja. Ähm, und äh, haben wir jetzt sozusagen mal ein bisschen Gehirn entspannt machen. Die Liebe Sarah Heidenreich, es ist heute eine vollgepackte. Die Fansendung. Vielleicht sagt es die Fansendung. Die Fansendung vielleicht, ja. Wirklich, wir kümmern uns wirklich um eure Antiken. Ja?
0: Fansendung Nummer eins vielleicht. Fansendung vielleicht, Nummer
1: empfinde. eins, wer weiß, vielleicht einmal im Jahr. Wir werden sehen. Jedenfalls die liebe Sarah, ähm, Die hat, äh, hat mich darauf angesprochen, ähm, weil ich ja in der letzten Folge erwähnt hatte, ähm, sozusagen, dass ich es äh, irgendwie cool fände, wenn wir vielleicht von euch Aufgaben bekommen. Und sie hat mir gesagt, ich soll das Buch lesen, das Café am Rande der Welt. Und ich kann vorwegnehmen, das hat mir extrem gut gefallen. Das ist ein Roman, oder? Nein, es ist, ich finde, es ist nicht ein Roman. Ich würde sagen, ich kann diesem Buch nicht wirklich so eine Genre zuschreiben. Da tue ich mir ein bisschen schwer, aber es ist schon eine, ist schon eine
0: fiktive also kann, Geschichte. Ja, okay.
1: Aber gleichzeitig ja, sehr... Ein Roman, ich, ich weiß also, nicht.
0: Belletristik?
1: <lacht> genau. Das interessiert mich erst also so, Jedenfalls Dieses Buch, also das hat nur 120 Seiten, ist auch sehr einfach geschrieben, also kann man. Locker oh, ja. auch für mich Nein, Nein, jetzt klingt <lacht> es ganz falsch. Jetzt klingt es das so, als ob das so die Raupe satt war.
0: <lacht> <lacht> immer nur so drei Zeilen Text pro Seite. Ich habe mir nur die Bilder angeschaut. <lacht> Nein,
1: okay. Um, ich möchte diesem <lacht> Buch ja jeden... Also nach. Gebührende, gebührende Ehre okay. Das hat mir echt gut gefallen, jedenfalls. Um, kann es sehr ja empfehlen, man kann es locker in zwei, drei Stunden lesen. und ist, glaube ich, egal wann man es liest, immer ein guter Denkanstoß im Leben, egal wo also,
0: Was sollte was, was die Sarah, was du damit machst? Um, die Sarah wollte... Also außer Lesen. <lacht>
1: Na, die Sarah wollte, dass ich es lese ähm, und äh, dann eventuell halt hier im Podcast, ähm, im Podcast-Studio äh, darüber <lacht> reden kann. Äh, mit dir und okay. mit euch, mit euch, allen anderen, mit der gesamten Meute halt. Ja, dann, dann ähm, schieß mal los. Und ich wollte mich da jetzt sozusagen nicht zu verstricken, weil ich wollte jetzt nicht so einen Buchclub draus machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber, weil das kommt ja üblicherweise nicht so gut an, glaube ich. Aber, obwohl, wer weiß, keine Ahnung. Da geht der
0: Speisebuchclub.
1: Jetzt noch, wir machen einen zweiten Podcast. Ja. Nein, jedenfalls geht es in dem Buch, geht es um einen Typen, der kommt in ein sehr mystisches Café. Das Café am Rande der Welt. Mhm. Um, und in diesem Café gibt es eine Speisekarte. Und auf dieser Speisekarte stehen drei Fragen drauf. Und um diese drei Fragen geht es im gesamten Buch. Da stehen
0: auch Sachen drauf, die man bestellen kann?
1: Ja, aber das ist nebensächlich. <lacht> also, das also es also, kommt auch vor einem Buch. Jedenfalls, es geht. Die erste Frage lautet: Warum bin ich hier? Mhm. Ähm, also, in einem existenziellen, eine existenzielle Frage. Ähm, die zweite Frage ist: Hast du Angst vor dem Tod? Und die dritte Frage ist: Führe ich ein erfülltes Leben? Und der Liebe hat das Buch nicht gelesen davor. Ich habe mhm. ihm davor noch nicht davon erzählt. Und ich wollte ihm deswegen, ich wollte nicht über alle drei Fragen sprechen, sondern ich wollte mir nur die zweite Frage herausnehmen. Vielleicht auch ganz passend, zur weil morgen ist ja schon Halloween. Ähm, mhm. oder? Also vielleicht je nachdem, je nachdem, wann wir es raufladen. Und insofern ist das auch ein bisschen die Halloween-ähnlichste Frage noch, nämlich hast du Angst vor dem Tod?
0: Nein. Also ich, ich habe Passt! <lacht> <lacht> Ciao! <lacht> Nein, also ich, ich habe also ich hab eigentlich gar keine Angst vom Tod. Ich habe halt Angst davor, wie ich sterben könnte. Okay. So halt, dass man Schmerzen hat oder so. Aber Richtig. sobald der Tod da ist, spürst du ja nichts mehr. Okay, also so. Also ich, ich habe halt Angst davor zu ertrinken oder, die, oder zu verbrennen oder so.
1: Wieso, den ganzen Tag durch?
0: <lacht> naja, nein, aber das, das der Prozess halt. Oder dass du <lacht> überfahren wirst und du liegst dann da zehn Minuten und stirbst dann.
1: Ich weiß nicht, ja, das hört sich zwar grausig an, aber ja. irgendwo denke ich mir auch, es ist eh gleich vorbei. Also ich fände da trinken auch naja, grausig. Naja, aber das oder? weißt du
0: in dem Moment nicht.
1: Ja, eh, aber im Endeffekt ist es dann halt, weil das könnte man, von jetzt aus könnte ich es ja quasi ganz objektiv betrachten. Ah, okay, der leidet zwar so zehn Minuten, aber... Ist dann Na, also ich,
0: ich äh, und dann denkt man natürlich irgendwie auch dran finde ich gerade in unserem Alter oder ich denke mal zu meinem Alter so wie es deiner Familie damit geht ähm, und Freunden auch vielleicht mhm. auch jeden ich finde
1: ja, find deine ich Antwort ganz spannend <lacht> weil ähm, ich weiß nicht ob ich mir eine andere Person erwartet hätte ja. aber ich wollte die, nämlich ich wollte nur diese Frage stellen aber dann muss ich die dritte Frage nämlich auch stellen Nämlich, glaubst du, dass du ein erfülltes Leben führst? Im Moment.
0: Mmh. Ist wieder so, glaube ich, ein bisschen eine Alterssache. Weil ich würde sagen, also ich arbeite daran, ein erfülltes Leben zu führen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass... Es also ist immer die Frage, ob man so irgendwann genau das erreicht hat, was man erreichen will. Ja. Aber ich glaube halt, dass dass man, wenn man älter ist, tendenziell näher dran ist als wir jetzt. Mhm. Also gibt es sicher auch Leute in mhm. unserem Alter, die dran sind. Aber ich glaube eben, dass das so ein erfülltes Leben ist, wenn du das machen kannst, was du willst und so weiter. Wovon glaubst du, hängt ein erfülltes Leben ab? Ich finde erfüllt so ein komisches Wort, ich. Mhm. weil erfüllt klingt halt so... Ja, halt. Ähm,
1: ein sagen wir was was gehört für dich dazu, für ein angenehmes, für ein, für ein lebenswertes Leben?
0: Mm.
1: Und das quasi in einer halt sehr schönen Vorstellung oder auf einem sehr hohen Niveau, wenn man so möchte. Was gehört was also meinst du, so ein da? hohes Niveau? Ja, also wenn wir über das Wort erfüllend reden, sozusagen. Das ist ein Leben, in dem du dich wohlfühlst. Ja. Und, und was gehört für dich da dazu? Jetzt im Moment? Nicht irgendwie Wie meinst du, also als Moment. Ziel... Oder ja, was? keine Ahnung, was du halt, ja, als Ziel.
0: Puh, sehr, sehr persönlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie halt, dass man keine Sorgen hat, so okay. mal grob gesagt. Mhm. Ähm, dass man irgendwie mit Menschen umgeben ist, die, die also mit denen man sich gern umgibt oder so. Mhm. Dass halt einem, ähm, dass man so wenig wie möglich so belastet wird oder sowas. Mhm und sich mit den Sachen beschäftigen kann, die einem Freude machen oder so. Mhm. Das würde ich sagen. Okay. So.
1: Cool. Aber findest du so im Moment, machst du diese Sachen? Ja, schon, oder? Anscheinend hört sich zumindest an.
0: Ja... Ähm. Gute Frage. Ich glaube eben, glaub eben, dass ich noch daran arbeite. Ja? Ja. Okay. Ja. meinst du, dass du schon so ein erfülltes Leben hast, wie du es gerne mal hättest?
1: Ich weiß nicht, ich, ich denke da, also in, während, während ich das Buch gelesen habe, habe ich schon darüber nachgedacht, vielleicht nicht so, also ich weiß, vielleicht nicht so
0: gefesselt. Aber wird denken. das im, soll, im Buch irgendwie noch ja, so da mehr war ich bearbeitet? Also
1: ich hatte eigentlich gar nicht vor, dass ich dich so viel dazu fragen <lacht> aber irgendwie um, fand ich es gerade echt interessant. Um, und ich weiß nicht, für ich ein erfülltes Leben, oder was gehört für mich dazu? Viele der Aspekte, die du genannt hast. Ich glaube, für mich ist ein erfülltes Leben eine, eine wirkliche Momentaufnahme. Das heißt, für mich im Moment, wenn ich jetzt im Moment gerade das tue, wo ich mich wohlfühle, also zum Beispiel, wenn ich hier sitze mit dir und wir nehmen diesen Podcast auf, dann würde ich sagen, jetzt im Moment führe ich ein erfülltes Leben. Wenn ich mhm. dann vielleicht in der Straßenbahn sitze und mir geht irgendwas auf die Nerven oder mir geht es gerade generell nicht so gut, dann würde ich sagen: Nein. Also, ich glaube nicht, dass es so ein. Ich glaube fast, dass es nicht so ein erreichbares Ziel für mich Ich sehe es nicht als erreichbares Ziel, mhm. sondern mehr als eine, als eine Einstellung, sein Leben so zu gestalten, wie man es wie man das gerne hätte. Ähm ja, es okay, ist es also,
0: also, meinst du zum Beispiel, wenn du jetzt in der Straßenbahn sitzt und dich nervt irgendwas oder so ähm, und dann. Hörst du irgendwie nice Musik, dass du doch diese Musik hören kannst, so ein bisschen näher dran bist an einem erfüllten Leben?
1: Wäre eine wär, wäre eine Möglichkeit. Oder okay. man sagt vielleicht, dass man sich so gut trainiert hat, dass man sich nicht mehr aus der Ruhe lassen lässt von bestimmten Dingen und sich nicht mehr von externen Umständen kontrollieren mhm. lässt. Ich glaube, ich glaube aber im Endeffekt, dass für ein erfülltes Leben, das ist sehr schwer, schwierig, das so festzunageln. Für was ist das? Ich glaube, viele der Sachen, die wir erwähnt haben, die stimmen für uns sehr, Vielleicht für andere auch. Vielleicht kommen da noch Aspekte dazu für andere Menschen. Ja. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war mit der zweiten Frage, hast du Angst vor dem Tod? Mhm. Weil ich muss sagen, ich fand eigentlich so, wie das ganze Buch angefangen hat, ich habe mich ein bisschen so unbehaglich gefühlt. Weil es waren okay. sehr, sehr tiefgreifende Fragen gerade. Ich weiß auch nicht, würden wir uns vielleicht nicht so gut kennen? Wäre es vielleicht auch so ein sehr heftiger Einstieg so mit irgendeiner anderen Person. Ja. Aber grundsätzlich war ein Satz dabei, der mir extrem gut gefallen hat. Weil diese Fragen, die werden immer, die werden also besprochen vom Gast, der dort sitzt und die Fragen liest mhm. und wird also, also sind besprochen mit ja. der Kellnerin und mit dem Koch dort. Also das sind, das
0: sind das quasi mehrere Leute, die dann über diese Fragen sprechen ja, oder nur es einer? Sind, dann es, dann sind, es sind
1: drei Leute eigentlich. Okay, okay. Also zwei, die mit ihm das beraten mhm. und ja, also es ist viel Selbstreflexion dabei und wenn man nicht weiter weiß, dann fragt man halt nach und dann geben die auf seine Perspektiven wechseln. Jedenfalls, was gesagt wurde über hast du Angst vor dem Tod und das war eine Sache, die ich bei mir selbst schon erkannt hatte, die ich irgendwie die hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, ist im Moment, wo du das Gefühl hast, dass du ein erfülltes und gutes Leben führst und das tust, was du tun solltest, dann hast du keine Angst vor dem Tod, aber wenn du etwas tust oder etwas getan hast den Tag über, das dich nicht erfüllt hat, also vielleicht einen Job gemacht, der dir keinen Spaß gemacht hat oder einfach irgendetwas, das abweicht von dem, was du eigentlich tun möchtest, dann hast du Angst vor dem Tod. Und warum hast du dann Angst vor dem Tod? Weil du quasi eine neue Chance möchtest, aus deinem Leben quasi mehr zu machen. Ja, okay, okay. Allem,
0: ich dachte schon, ein bisschen, dass es in die Richtung geht. Und das hat mir richtig gut ja. gefallen, weil ich finde, das hat es mhm.
1: extrem gut auf den Punkt gebracht. Weil also ich quasi, das, dass
0: man so ein Happy End haben will und wenn man ja, genau. was gemacht hat, was einem nicht taugt, und, und ich habe im, Es immer ja.
1: lustig, weil ich habe so teilweise selber schon drüber nachgedacht. Teilweise ging es mir voll gut und ich dachte mir, weißt du was, ja, sollte ich sterben, so klar, halt auch traurig und all diese Dinge, aber gleichzeitig so, wieso bin wieso sonst, also wenn es mir gerade mega geil geht, so ja, okay, passt, so erfüllt vielleicht so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, jedenfalls war es ein sehr interessantes Buch und äh, ich glaube, es war quasi, ich, ich, ich weiß nicht, wie das jetzt ähm, so quasi rüberkommt für die Zuhörer. Für mich war es quasi, als ich angefangen habe, es zu lesen, war es wirklich ein bisschen unbehaglich. Mhm. Nichtsdestotrotz war, je länger man das Buch gelesen hat, äh, wurde es eigentlich so zu einer großen wholesome Geschichte. Okay. Ähm, und eigentlich war es wirklich sehr, ich, es war ja quasi ein, ein Appell auch an Leute, wirklich das zu tun, was man tun möchte im Leben und sich nicht davon auf, äh, aufhalten lassen möchte. Also es
0: soll quasi dazu führen, dass man keine Angst vor Tod hat.
1: Ja, wenn man so möchte. Ich habe jetzt quasi nur einen Ausschnitt genommen aus dem Buch ja, und ich glaube, er repräsentiert nicht äh, das gesamte Spektrum. Äh, jedenfalls, äh, wenn es interessant ist für euch, ähm, also das Buch heißt äh, Das Café am Rande der Welt. Äh, kostet ja, keine Ahnung, nicht besonders viel jedenfalls. <lacht> ähm, und ja, Hast du eventuell eine Frage an mich, Libio?
0: Ähm, habe ich was? Achso, <lacht> ja, ich weiß nicht, das, das ist nicht wirklich eine Frage, aber so ein Gedanke, der mir letztens gekommen ist, und zwar, wenn du, äh, also weil ich glaube, ich weiß gar nicht, weil du auch letztens Zeitreisen erwähnt hast bei Rick and Morty, aber ich glaube, ich habe es für der schon aufgeschrieben, ähm, dass, wenn du, ich habe es gar nicht so auf Zeitreisen bezogen, sondern einfach, wenn man so zurück in der Zeit geht,
1: mhm.
0: ähm, dann lebt dort immer oder leben dort immer Menschen, die mit dir verwandt sind. Oder ja. ohne die ja. du gar nicht ja. existieren würdest. Ja. Ja, das heißt, wenn du zu so eine Zeitreise machen würdest, in irgendeiner Zeit, würdest du immer wen finden, zu dem du quasi so eine Connection hast, weil du mit ihm verwandt bist. Okay. <lacht> fand ich irgendwie so... Und äh, genau, ich dachte am Anfang so, wenn man zurückgeht, gibt es immer eine Person, mit der man verwandt ist. Und dann dachte ich mir, nein, es sind ja immer mehrere. Und je weiter man zurückgeht, desto mehr sind es auch. Okay, weil wenn Stimmt du dir so einen ja. Stammbaum anschaust, oh, sind es auch immer mehr Leute. No, no, Und irgendwie fand ich das... Oder was ich mir auch gedacht habe, so wenn diesen Leuten oder wenn so einem von denen mal was passiert wäre, dann gäbe es dich vielleicht gar nicht. Voll. <lacht> und irgendwie so sauder, komischer Gedanke, dass, dass so voll viel zusammen funktioniert hat einfach, dass es jetzt dich gibt oder mich auch und alle anderen Aber auch.
1: Also der Zufall im Zufall im Zufall im Zufall. Ja, Zufall im so,
0: Zufall. dass auch früher wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit äh, noch viel geringer war, oder halt, weil mehr Menschen gestorben sind und so weiter mhm, mhm. und das einfach so eben voll die Zufälle sind voll. und so an ja. voll vielen Stellen in der Vergangenheit einfach, ähm, was nicht passiert ist, was das verhindert hätte oder so. Ja, voll. Ja, ja
1: fix. Es, ähm, es, ist ein, es ist ein heftiger Gedanke. Ich meine, vor allem, wenn wir dann zurückdenken, Weiß nicht, irgendwann ist wahrscheinlich ein Verwandter von mir mal so fast gekillt worden von einem so. Das wäre eigentlich echt cool. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich den ein bisschen so dass ich der heftigste Verwandte überhaupt werde. Das wäre oder so. Alter, der hat es echt übertrieben. Ja, weil
0: eigentlich, ich finde das auch, ich würde voll gern eigentlich mehr wissen so über meine Vorfahren, so vor ein paar hundert Jahren. Wieso? Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie cool zu wissen, was die so gemacht haben. Also nicht. Ja, ich meine das werden halt dann irgendwann sau viele leute ich denk mir, aber irgendwann muss es ja dann geben der was cooles gemacht hat
1: ja das stimmt schon ich weiß nicht ich weiß nicht ich, irgendwo ist das halt wirklich noch so mein verwandter so ja klar aber ja, ohne also halt den gäbe es dich nicht schauen aber ich glaube wenn man vielleicht zu so zehn reihen zurückgeht dann ist mhm. diese eine person wiederum verantwortlich für Vielleicht schon jetzt wo viele andere Leute.
0: Ja, also, ja, wir
1: sind ja im Endeffekt sind wir alle Geschwister.
0: Ja, ja. So, Bro. Ja, Bruder. Ja, ja Bruder. Geschwister. Geschwister nicht. Verschiedenstes genau Und es ja. also, ist auch lustig, das so, ja.
1: schließt sich langsam so quasi wieder der Kreis, ähm, so mit den Kindern, mit denen wir am Anfang angefangen voll. haben. Und auf eine Sache, auf die ich drauf gekommen bin, ähm, weil wir haben äh, in der Folge viel, äh, wir haben einerseits viel über Veränderung gesprochen, äh, die passiert äh, und dann haben wir andererseits äh, auch ja, ein bisschen tiefgründiger vielleicht nachgedacht über das Leben und das einzige was mir aufgefallen ist, äh, bei, vor allem wenn wir über Veränderung nachdenken, mhm. ist, äh, wir sind immer wieder zu einem Punkt der Perspektive zurückgekommen. Ähm, also. Das war immer quasi immer je nachdem, wie du es dir anschaust. Also zum Beispiel, wenn es jetzt ums Alter geht, Ach wie so, du das ja, betrachtest. Okay, cool, ähm, cool. Im Endeffekt ist Veränderung einfach ein Perspektivenwechsel. Ja. Äh, das ist mir gerade so durch diese Folge voll. irgendwie aufgefallen. Vielleicht sollten wir die Folge so einen Perspektivenwechsel. Der Perspektivenwechsel. Das, ist mega, das ist ein mega gute Name. Das passt voll gut mit den <lacht> anderen Sachen auch zusammen. Voll, ja, ähm, voll, mega cool. Äh, jedenfalls ähm, wollte ich natürlich ähm, auch sozusagen sozusagen ein bisschen den altmodischen, den altmodischen Kerl in mir rauslassen und <lacht> wollte darauf hinweisen, dass Veränderung natürlich nicht immer nur positiv ist, ähm, weil zum Beispiel die alten Straßenbahnen, die, die alten BIMs in Wien, die sind halt viel, viel chilliger findest du? als die neuen. Ja, findest du nicht?
0: Ja, also was magst du denn bisschen mehr?
1: Ja, sie schauen einfach cool aus. <lacht> <lacht> und im Winter ist die Sitzheizung halt so extrem überdreht heiß. Ja, ja, so hinterm Schaffner, so wenn man ist ja hinterm Schaffner, sind so drei Quersitze und dann sind so ja, ein Doppelsitz. Aber dann, und der rechte Doppelsitz ist der, der so brennend heiß aber ist. Aber dann, dann hinten gibt es noch welche. Ja, Also stimmt, es also gibt mehrere. So ja, ja. voll, voll. Ja,
0: aber es sind eben immer nur so ganz wenige, die, gehe die geheizt und, und Ja, die das schon, wir ja. auch nicht. Aber, aber eben, wenn also, man einen bekommt, so wenn man weiß, wo sie sind. Ja. Ich weiß nicht, ich finde halt, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall mehr Sitzplätze in den alten Straßenbahnen, ja. ich glaube, das ist vielleicht angenehmer, dass, dass man öfter einen Sitzplatz bekommt. Ja, aber ich generell. muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe bis auf zwei Komfortplätze und Aussehen <lacht> überhaupt nichts so auszusetzen, die neuen sind eh halt klüger, aber ja, es ist halt auch ein bisschen Fahrt so, weißt du, wenn immer alles ja. gut funktioniert und so, ja. So, dann fühle ich mich ein bisschen angegriffen, ja? weil bei mir funktioniert nicht immer alles so gut wie das <lacht> ja. Ich kann mich vielleicht einfach besser identifizieren. Mit ja, der aber alten stimmt. So, ich
0: finde auf jeden Fall die alten Straßenbahnen äh, viel akzeptabler als die alten U-Bahnen. Ja, das okay, das ist krass. Krass. <lacht> So die alten
1: U-Bahnen könnten so der kleine Bruder vom alten AKH sein.
0: Das sieht schon genau scheiße aus. Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, die sind irgendwie dauernd kaputt. Ich war schon so oft in einer alten U-Bahn, die dann irgendwie, wo ich aussteigen musste, weil sie kaputt war. Wirklich? Ja.
1: Das mir noch gar nicht passiert. Ja, doch. Okay. Also,
0: letztens wieder. Ja, wir leben,
1: wir leben in einer fantastischen Stadt, auch wenn sie so ihre, ihre, ihre Makel äh, hat, ähm, die wir schlussendlich alle haben. Und ja, lieber Livio, gibt es für dich einen eine, eine letzte Perspektive für diese Folge.
0: Eine Perspektive. Ich, also ein bisschen auch, mit, jetzt muss ich so ein bisschen sehr weit einen Bogen schlagen von <lacht> Veränderung und Perspektive, noch so auch bisschen, um noch ein bisschen einen Fun Fact einzubauen, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, weil jetzt äh, Veränderung, ein neuer Nationalrat angelobt wurde vor ein paar Tagen. okay Und jetzt auch so, ein in die Perspektive eines neuen Nationalratsabgeordneten einzutauchen, äh, habe ich äh, auf, im Internet, so auf der Webseite vom Parlament oder sowas, ja, nicht irgendwer hat das gepostet irgendwo, bin ich halt zufällig draufgestoßen, auf so ein Infovideo für neue Abgeordnete. Okay. Und da dachte ich so, also, irgendwie habe ich noch nie gedacht, dass es so Infovideos gibt für Abgeordnete zum Nationalrat. So, da war so. Für, was zum oder
1: was? für die Nationalratsabgabe. Ja, ja, da war Verwenden. so.
0: Also am ersten Tag, so werden sie in der Parlamentsdirektion ah. oder so begrüßt, dann ah, okay. bitte zwei Fotos und einen Lebenslauf mitnehmen <lacht> <lacht> und dann so vielleicht noch ein Kinderfoto für die Kinderwebseite vom Parlament oder okay, so. Okay. Und ich dachte, hey, irgendwie kennt man das vielleicht so aus manchen Bereichen, dass man so sich ein Infovideo anschaut, wie was funktioniert. Ah. wenn so. Keine Ahnung, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Ja. Aber ich dachte nur so, so dass Nationalratsabgeordnete auch so eigene Infovideos haben. Ich sagte... Finde ich irgendwie voll lustig.
1: Ich sagte, irgendwann mal werden wir alle so leben. So, es gibt einfach jeden Bereich, wo du dich bewegst. Du dann so deine Smartwatch, dann schau dir dieses Video an. Ah, ja. Und... Ah, warte, das Essen ist da. Und wir wollten Ach, uns an toll. dieser Stelle natürlich auch mal an unsere Spielregeln halten. Und insofern, ähm, ja, hat es mich wahnsinnig gefreut, dass ihr uns auf dieser fünften Folge auf dieser kleinen Reise des Perspektivenwechsels begleitet habt. Wir hoffen uns, es hat euch gefallen und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite Götterspeise Podcast zum Bild, das wir zu dieser Folge gepostet haben, okay. eure Kommentare da lässt. Was hat euch besonders gut gefallen? Was fandet ihr besonders scheiße? <lacht> scheiße
0: verwenden wir hier nicht. Ich weiß, ja, ja, aber wir, wir wollen Scheiß. direkt und ehrlich sein. <lacht> Gut, also in diesem lasst, Sinne. Genau, lasst um, auf jeden Fall eure Meinung da.
1: Genau, ich bedanke mich natürlich auch herzlichst äh, fürs Zuhören und für alle Leute, die ihnen ich bereits versprochen hatte, dass sie erwähnt werden. <lacht> okay. Ich versprich das immer zu vielen Leuten. Ihr werdet das nicht vergessen und ich kümmere mich um <lacht> alle meine Zuhörer. <lacht> Oder um unsere Zuhörer, um hier nicht so die zerschlittenen genau. Eltern zu positionieren. Insofern. Macht es gut. Bussis. Baba.
0: Wir hören uns. Ciao. <lacht>